1: Gracias que nos acompaña en esta tarde de día jueves, jueves 20 de octubre. Como todos los días estamos entre 17 y 18 horas en hora del centro. Estamos en el alto radio 98.5 FM. Eh, en nombre de todas todos su servidor Javier Solórzano le desea buena tarde. El día de hoy ya no hizo como tanto frío, ya no hizo tanto frío como ayer. Pero digamos, estamos ya entrando en esa época, se nos acerca el otoño, todas estas cosas, entonces para que usted vaya, va, diga, para que todos vayamos preparándonos y listo, ¿no? No hay más que eso. Bueno, oiga, este, eh, diversos temas el día de hoy, eh, se está discutiendo ya el presupuesto. Híjole, qué tema, qué tema, porque ahora sí que en la forma de agarrar el taco se conoce a la gente, como dice el dicho, ¿qué quiere decir? que estamos en un momento en donde se vuelve sumamente importante saber cómo se va a distribuir el dinero del último, penúltimo año del presidente. A ver, ¿dónde le vamos a poner y dónde no le vamos a poner? Para que usted me entienda. ¿Dónde vamos a lanzar la lana? ¿Dónde la vamos a ubicar y dónde vamos a quitar la lana? Mire, esto es el efecto cobija. Déjeme ponérselo de esta manera. Si usted duerme con alguien... o oh, ...tiene su cobija y se tapa. Si ese alguien o usted jala la cobija... ...uno de los dos se queda destapado. Se queda descobijado. Si en la casa duermen... ...en la misma cama duermen diez... Si le mueve para un lado, para otro lado, entonces dice, bueno, ¿dónde me conviene descobijar? ¿En qué parte? No, lo que me importa a mí es que el que está allá tenga la mayor cantidad de dinero. Que ahí se junte todo. Oye, pero al más chiquito, o a ese que está allá, que como sea nos ayuda mucho, o este otro que es estratégico, lo vas a dejar descobijado. Pues lo siento mucho. Ese es un asunto que, créame, yo lo coloco en un nivel de enorme relevancia. Porque al echarle harta cobija a uno, significa que le quitas cobija al otro. Y entonces, ¿aquí quién es la cobija mayor? Pues todo indica que la CEP, ¿no? Perdón, todo indica que la Serena. Eh, ¿Usted ¿Dónde está la cobija mayor? ¿En el Tren Maya? ¿Dónde está la cobija mayor en la inundada Dos Bocas? ¿Dónde está la cobija mayor en terminar el AIFA? ¿Dónde está? Pues en las cosas que el presidente ahí trae, que es en sus programas sociales, ya no sé si tanto. Pero a la hora de hacer eso, ¿qué pasa? Pues ni más ni menos que lo que viene a suceder es que hay otras zonas, hay otras áreas que se quedan descobijadas. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo, el apoyo a los ciertos programas sociales de primera relevancia. Entonces, la clave, le insisto, es que hay que ver exactamente qué es lo que uno, lo que se va a discutir. Por eso es tan importante. Yo no, no no soy muy optimista de lo que se va a hacer, de lo que sí soy muy, este lo que sí quisiera uno, es que de repente me da la impresión de que los legisladores de Morena le aplican al presidente el presidente les dice, apúrense y ellos salen luego, luego dicen, yo me encargo no señor presidente, yo le garantizo no, ya le prometimos al presidente el presupuesto el viernes, es un ejemplo pues, por ahí no va es que, la verdad, la verdad, por ahí no va ¿Mm? por donde va es por otras áreas y va por las áreas de cómo distribuir el presupuesto de la mejor manera posible para que alcance para todo que alcance, por favor uno de nuestros, de, de nuestros principales problemas a lo largo de estos cuatro años, digan lo que digan, es el de la salud. Va a ver que va a llegar el día del balance y cuando se hable del COVID, las cosas van a quedar muy desiguales, muy irregulares, me atrevo a decir. Y en ese proceso de desiguales e irregulares va a haber responsables y los responsables, a lo mejor uno de ellos en primera fila está el científico que se dedicó a hacer política y terminó haciendo politiquería, a hablar a la usanza del Obrador. Entonces, ¿qué va a pasar con la CEP? Una pregunta importante, ¿no? Lo que pasa es que creen que uno de repente no se da cuenta, ¿no? Pero a ver, ¿por qué, se suspendió? ¿por qué se suspendió el programa piloto de primaria y secundaria de la SEP? Primera razón que les cayó como anillo al dedo. Primera razón importante, pues ni más ni menos que el hecho de que hay un amparo hay, se, se solicitó un amparo y el amparo fue concedido entonces no se podía echar a andar pero segundo, ¿dónde anda el plan piloto? ¿dónde anda? ese es el otro asunto que tenemos que ver y tenemos que revisar a detalle, ¿dónde está el otro ni más ni menos que el tema que tiene que ver con el este, con el plan piloto lo queremos ver. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda el plan piloto? Bueno, este es uno de los temas que, que hay que seguir. Hoy está el debate del presupuesto y veremos. Segundo asunto. Eh, nos hemos, quizá, eh, naturalmente, no los que vivimos en la ciudad de México, eh, pues sí traemos a la ciudad de México todo el tiempo. Usted si nos hace el favor de venir a la ciudad también sabrá y gozará, no, algunas cosas de la ciudad. Pero también le diría que la Ciudad de México no se le olvide que también va a cambiar de jefe de gobierno, ¿no? Entonces, ¿quién puede ser el jefe o jefa de gobierno que sea el sucesor de la señora Claudia Sheinbaum? Y aquí lo mismo que aplicamos para el presidente López Obrador, lo aplicamos para todos los gobernantes. ¿Cuál es la herencia que van a dejar? Algo importante. Ya hemos visto concretamente que las, los gobernantes pueden salir con un muy alto nivel de popularidad pero eso no significa que su partido en automático vaya a ganar el proceso electoral le pongo si quiere ejemplos, a mí, el ejemplo uno de los ejemplos que me gusta más es el de hace algunos años en Querétaro el PRI iba de pocas flechas y llegó, todo el mundo dijo va a volver a ganar el PRI, el gobernador Calzada creo que traía 70% de aceptación y quien ganó fue el PAN y desde que ganó ahí el PAN no ha perdido el PAN Este, ve, el PAN con un alto nivel o con un nivel medio alto diría yo, llegó Mauricio Curi y ahora Mauricio Curi tiene un nivel alto pero no ha sido, no ha sido así en otros lados la jefa de gobierno en la Ciudad de México trae una popularidad de menos de 50 es muy buena es muy buena Porque, la, porque la, la Ciudad de México Es una especie de caja de resonancia Antes aquí era la casa de López Obrador Y de la izquierda Y yo no sé si lo sigue siendo El pasado proceso electoral Nos dijo muchas, pero muchas, muchas cosas eh, Muchas cosas nos dijo el pasado proceso electoral Que a lo mejor no hemos leído a detalle. Simplemente le diría Fueron dos millones de votos Más de los que tuvo en 2018 La, la oposición entonces no perdamos de vista. ¿Quién puede ser? Ese es el gran asunto. ¿Quién puede ser? Y ahí es donde creo que no necesariamente la caballada del gobierno de Morena es buena. No necesariamente. Digamos que ahí es donde va a pelearse el asunto. Porque Claudia Sheinbaum, mientras siga más preocupada por la campaña que por gobernar, lo que va a pasar es que quien venga en su lugar no va a tener, porque además los capitalinos la van a ver distante a la señora Sheinbaum y no necesariamente va a haber el mismo el mismo eh, le diría yo este el mismo eh, la misma dinámica que está imponiendo el presidente no va a ser tan fácil este yo lo único que le acabo le, de, lo, de lo que decir de lo, de lo que diría yo de final es que se pierde no, no necesariamente la, la, la presencia de Claudia Sheinbaum, es sinónimo de triunfo para Morena en 2024. Ya para que empecemos a ver también qué pasa por acá, ¿no? ¿Usted cree que Martí Batres podría ser un buen candidato? ¿O usted cree que. ¿Qué, quién? ¿Que Omar García Garfus? Bueno, ¿usted cree que Kenia López Rabadán? ¿Usted cree que Xochitl Galvez? Oiga, una que es muy criticada, pero libra a todas que se llama Sandra Cuevas, ¿quién puede ser? Y eso le diría que aquí hay un, una pelea que va a ser que se ve como más, 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 más fuerte, ¿eh? más más competitiva diría yo. Bueno, eso es lo que tenemos y también estos dimes y diretes de callejón de callejón, ¿no? Le, le vuelvo a decir es que en Nuevo León y en el norte se trabaja, en el centro no sé qué grillan y en el sur se dedican a rascarse la panza. Se le dijo eso, se dice que eso lo dijo Samuel García, quien es el gobernador de Nuevo León. El gobernador ya dijo que no era tan cierto, que no lo dijo en ese tono y que dijo muchas cosas que tenían que ver con el, los sistemas de seguridad que él ha estado defendiendo. Entonces el secretario de Gobernación, que ahora va a todas, no entiendo, a todas, o sea, pum... Yo creo que le preguntan ahorita si fue este si fue gol el del Toluca ayer o no y va a decir que claro que él tiene criterio, déjenlas pasar, señor secretario, usted es un hombre experto, por Dios. Y entonces dijo, "En Tabasco somos más inteligentes." Y dije, "No, oh, imagínese, ¿no? Decir eso. Ya ve todo lo que tenemos, no no va por ahí." O sea, es este me recuerda chistes de chico que eran de Albur, que verdaderamente eran infames, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy eh, Parte de lo que tenemos También parte de lo que tenemos es Ecos de lo que sucedió De lo que está de lo que sucedió ayer En la en la comparecencia De la señora Rosa Isela. Y también lo que tenemos el día de hoy Tiene que ver con eh, Que esto me parece que hay que echarle mucho ojo este, Con lo de Rusia, Ucrania Y los bombardeos que están intensificándose Hablaremos otra vez de ello Bueno, por aquí andamos agradeciéndole Que nos acompañe Le deseo que tenga un buen día jueves Se va acercando el fin de semana este La semana que entra ya es primero, ¿verdad? ¿No? ¿O faltan todavía 15 días? ¿De este fin de semana al otro? Sí, ¿verdad? Es que sabe por qué se lo digo Porque ya viene algo que es muy divertido en la ciudad Que es el desfile de muertos Va a caer en sábado, ¿no? Ahora Sí, creo que es en sábado, ¿se acuerdan o no? A ver, echenle un ojito Creo que es el sábado porque el año pasado como se trató de que fuera el sábado en función de que este para no perturbar el viernes sí es el es el sábado 29, o sea de este sábado noche es el desfile por si viene a la Ciudad de México oiga vale la pena, además creo que hay puente y luego viene el puente 20 de noviembre también que es este el 18 viernes 19, sábado 20 domingo y el 21 es puente y se acabaron los puentes de no ser que usted agarre el de la Virgen de Guadalupe bueno oiga pues aquí andamos le agradezco profundamente que nos acompañe son las 17 con 13 en la hora del centro, es día de la semana jueves, es 20 de octubre vámonos con los asuntos del día
0: Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, aquí andamos agradeciéndole de nuevo Pues fíjese que ayer, muy generosamente, un muy buen personaje, yo lo considero que es José Fernández Santillán nos estaba haciendo el favor de escucharnos y se planteó, lo planteó Dejan de Mikhailovich, una, una idea que de repente pues seguimos un poco en ella y como que ha permeado, ¿no? De hablar, seguimos hablando como de imperialismo yanqui eh, eh, de, y entonces este símil se usa como una respuesta al señor Putin, ¿no? Este, en función de que el señor Putin hace, hace cosas parecidas. Entonces, este como si fueran dos cosas similares. Bueno, nos, nos planteó algunas cosas que ahorita volverá a plantear y ya las platicaremos a detalle. José Fernández Santillán, y si le parece vamos a hablar con él. Es analista político, profesor e investigador del Colegio de Jalisco. Querido José, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, con mucho gusto de saludarte, mi querido Javier. El, es, el gusto eh, que
1: estés con nosotros No hay imperialismo ya Ya no hay imperialismo yanqui A ver, ¿por
2: dónde le entramos? Bueno, es que eh, Nuestra generación eh, Usó mucho Ese término de imperialismo yanqui Sobre todo más raíz de la revolución cubana ¿No? Y después en el 68 Lo usamos también Y todo la, toda la hegemonía eh, cultural marxista de los años 70, la siguió usando sobre todo por las invasiones eh, o intervenciones que descaradamente llevó a cabo el gobierno de los Estados Unidos en América Latina la invasión a la República Dominicana la injerencia en Centroamérica a través de Somoza como centro gravitacional eh, el golpe contra Salvador Allende en Chile el 11 de septiembre de 1973, entonces hablamos mucho del imperialismo yanqui, ¿no? Y también con la reverbera eh, el reverberando a la revolución cubana. Desde luego, ¿no? Pero yo creo que es un término que ha caído en desuso y que, sin embargo, algunos se quedaron como el bulto en aquellos en aquella época y lo siguen utilizando. Y por eso me llamó la atención que de Jan a quien considero mi amigo, estoy eh, incluso trabajamos en el mismo equipo de investigación en el TEC, pero mm, soy muy amigo de mis amigos, pero más amigo soy de la verdad, y eh, en ese sentido creo que echó mano de un término que ya ha caído en desuso, sobre todo después de la caída del Muro de Berlín, porque... ...apareció un mundo multipolar, no un mundo unipolar... ...como pensaba Francis Fukuyama, decía el fin de la historia, ¿no? Y ya quedó la hegemonía norteamericana por siempre y para siempre, pues no fue así. Y hoy lo que tenemos es un mundo, una globalización que se está llevando a cabo en muchos niveles... ...en el nivel tecnológico, en el nivel político-militar que toca de lleno a la guerra eh, o a la invasión rusa en Ucrania uh, en el nivel cultural, en el nivel demográfico, en el problema de ambiental, del calentamiento global, etcétera, etcétera. Y eso no solo se puede explicar a través del término de imperialismo yanqui, sino que en la multipolaridad, pues, han aparecido otros centros que rivalizan con la... Fuerza norteamericana, como es pues precisamente Rusia ahora mismo y China también. no Y no por nada se ha creado una alianza entre cuatro países eh, para detener la amenaza militar de China, que además quiere, eh, animada por la invasión de Rusia a Ucrania, pues eh, invadir eh, Taiwán, que lo ha considerado siempre como una isla perteneciente a la China continental. Y esos cuatro, eh, cuatro países aliados son Australia, eh, Estados Unidos, Japón y la India. Uh -huh. Entonces es otro um, centro de, de esta multipolaridad. Uh -huh. eh, imperialismo, pues. Déjame decirte que Putin exactamente lo que dijo claramente es que él quiere revivir al imperio ruso tanto del imperio de los Ares, que sería el imperio blanco como el imperio rojo, que es el imperio eh, bolchevique, el imperio comunista y esos ellos fracasaron, pero dijo textualmente, yo no voy a fracasar entonces las intenciones de Putin son, es así, claramente imperialistas y lo intentó y logró con la invasión a Chechenia, lo, lo, lo logró con la invasión a Georgia y cuando quiso asaltar en una semana a Ucrania pues se tomó con pared el 24 de febrero, dijo en unos cuatro o cinco días, me adueño de este país, y pues desde entonces eh, ha sufrido reveses bastante, bastante fuertes, ¿no? Sí. Incluso ahorita, hoy, en este día, están eh, los combates en Gerson, una de las eh, provincias que eh, ilegalmente anexó. Junto con Lugansk, Donetsk y Zaporilla. Y eh, le invito al auditorio a que vea el mapa, porque Gerson está exactamente arriba de Crimea. Si cae Gerson, como creo que va a caer en favor de los ucranianos, entonces Crimea eh, seguro cae también en favor de los ucranianos. Y lo que tiene enojadísimo a Putin pues es que le volaron su obra insignia, que es el puente que une a Crimea con eh, la Rusia continental. ¿no? Uh -huh. Entonces, en síntesis, yo creo que el concepto imperialismo yanqui ya pasó a mejor eh, vida, y sobre todo como lo usó Dejan Mihailovic, eh, en el sentido de que, dice, que dijo... Eh, el imperialismo norteamericano que quiere expandirse a Europa. Oye, espérate, pues si es que después de la Segunda Guerra Mundial se tuvo que hacer la OTAN y además la organización del Tratado del Atlántico del Norte para frenar el expansionismo soviético. Y también se echó a andar el plan Marshall, el plan para reactiv económico para reactivar a Europa ¿no? entonces la presencia de los Estados Unidos en Europa es indudable pero hoy Estados Unidos ya no manda en Europa por el mismo crecimiento y la complejidad de, eh, de Europa sí. y además pues, la cuestión también está planteada en la lucha hoy Ajá. entre Rusia y eh, Ucrania por, eh, entre democracia y autocracia eh, si me lo permites explicar sí. en dos segundos lo hago adelante eh, es decir en, en rusia siempre ha tenido una un, un dilema o ser parte de europa o moverse hacia ser un imperio euroasiático pedro el grande entre 1686 y 1697 y 1698 viajó por Europa un año y cinco meses siendo rey y dijo eh, Rusia tiene que ser europea y entonces él asimiló el pensamiento ilustrado y dijo Rusia tiene que ser europea y Rusia forma parte de Europa. Entonces, hay otro pensamiento, sin embargo, dentro de Rusia, que es el de que Rusia no forma parte de Europa, y que tiene otra cultura, otra religión, y que tiene que ser el centro de atracción de los países euroasiáticos, y que el enemigo a vencer es europa y la cultura occidental y esto el gran eh, teórico de este pensamiento es alexander Dugin Ajá. y dice contra la ilustración contra el liberalismo democrático contra la cultura de la razón tenemos que anteponer una cultura conservadora antiliberal autoritaria y re el rechazo del humanismo bueno ¿Qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo hoy? Que también es una lucha de ideas. Primero, Boris eh, Yeltsin, sí. eh, antecesor de Putin, dijo... Queremos formar parte de Europa y ser una democracia. Y todavía Putin, en su primer periodo de 2000 a 2008... Dijo, nosotros queremos ser parte Muy de bien. Europa. Pero sí. ya en el 2012... Eh, tomó distancia y hoy lo que quiere es una lucha absoluta no solamente contra Europa sino contra Occidente Muy bien. y fue, de ser parte de un imperio euroasiático. Oye, pues este, le
1: seguimos José, a ver si le seguimos ahí la semana que entra a ver qué nos sí. este, dice nuestro común amigo Dejan Jan Mihaljevic, pero sobre todo viendo cómo avanza el tema Rusia-Ucrania que se agudice y viene invierno. Muchas gracias, José. Perdón por haberme extendido. No, pero José, es que el tema gracias. Ese... Te lo agradezco <risa> yo más bien. Gracias.
2: Bueno, Encantado. Hasta, Hasta luego. luego. José, claro. Fer
1: José Fernández Santillán. Pausa. El referente informativo regresa luego de
0: una pausa. flushcare.com/weightloss Estamos de regreso con el referente informativo En el referente informativo le presentamos información relevante
3: se registra el septiembre más bajo en homicidios desde hace cinco años. López Obrador y John Kerry se reunirán el 28 de octubre. Jesús Murillo Caram abandonó el hospital de Joco después de estar internado. En la Ciudad de México disminuyen los delitos contra establecimientos mercantiles formales. Subsecretaria de Relaciones Exteriores realiza visita de trabajo a España. Juzgados Familiares regresa al servicio de puertas abiertas a partir de hoy. Se forma la tormenta tropical Roslyn en Guerrero. Liz Truss dimite como primera ministra de Reino Unido. La Organización Mundial de la Salud limita la vacuna de cólera a una dosis.
1: Guns and Roses Fácilmente identificable Diría yo ¿no? Guns and Roses El día de hoy Este A ver qué le parece Que yo sé que lo conocen Y mucho Como decía Ernesto Cedillo Ponce de León Le voy a contar Una anécdota divertida Ay cuando pues andaba yo Trabajando en otro lado Este Resulta que Íbamos a, en su casa Con los candidatos Y entonces Fuimos a casa De Ernesto Cedillo Este ¿Qué, qué, qué entrevista esa? Bueno uh. <risa> En se dio, nomás volteaba a ver a sus... Éramos tres interlocutores y nomás volteaba a ver a dos. Hasta que de repente pues ya dijo, no, pues tengo que voltear, ¿no? Y volteó para acá. Este, Pero ¿por qué se lo cuento? Porque le dije, oiga, este, ¿y qué es lo que usted este, escucha de, de sus hijos? que escuchan de música? poco era para conocer como el perfil, no? Y dice, mis hijos escuchan pistolas y Rosas. Y yo me quedé. Pero Dije, qué neófito soy. No tengo la más pálida idea de qué es Pistolas y Rosas. Y después de que dijo, es música. A mí me parece de repente estridente que no sé qué. Y me dijo una canción. Y me dio el nombre de la canción y dije... Entonces yo tuve que decir, Guns N' Roses. Sí, Pistolas y Rosas. Bueno, eso queda como la neutra nada más. Ahora va lo importante. Que Guns N' Roses, welcome. Bienvenidos a la jungla, no más faltaba. Se van a presentar eh, mañana en el Palacio de los Rebotes. Vayan bien, este bien tapados porque... Eh, perdón, en Ciudad... Ah, claro, en el Estadio del Atlante, es cierto. Es cierto, ahí por donde yo vivía, en el estadio en, la, en el estadio que originalmente se llamaba de, de la Ciudad de los Deportes, que fue un conjunto deportivo to, taurino que se hizo juntos, ¿no? El estadio y aún la, se hizo la plaza. Que este, bueno, pero, pero el estadio del Atlante, el señor, el señor Escalante, le mando saludos, dueño y presidente del Atlante, lo ha dejado padrísimo el estadio, está muy bonito, ¿eh? Le quitaron por lo pronto, hace ya tiempo, los, los, los faros, estos enormes, la iluminación, que eran unos tubos enormes que impedía ver parte del partido, ¿eh? Así que bueno, que nos cuiden el estadio, que es muy bonito y que espero que no se le ocurra a nadie tirarlo. Estamos escuchando con San Roses, entonces mañana en el Estadio Sociales Deportes. Eh, estuvieron en Mérida el martes. Eh, se presentaron en Lacron. Hoy corrió el rumor de que habían cerrado el Lacron, pero no. Hay una deuda por ahí, pero lo que se sabe es que no hubo nada que se cerró. Y el domingo se presentan en Monterrey y en el Estadio Móvil Super. Es la casa de la, los sultanes de Monterrey, el maravilloso equipo de béisbol, tradicional equipo de béisbol de, eh, del norte del país. Un equipazo, eh, junto con los diablos, Tigres, son Yucatán, son los que ahí traen la mayor historia. Y empiezan a crecer otros, eh, que van a construyendo su historia. Bueno, estamos a las 17.35 con Bienvenidos a la Jungla.
0: Aniversario Soriana, lo damos todo. Six pack de agua Bonafont, 750 mililitros de 45 a solo 30 pesos. Y arroz super extra verde valle de 900 gramos de 33,50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
1: Bueno, estamos, estamos de vuelta, eh, mire, entre que este da para la política, da para las leyes, da hasta para el morbo, Chihuahuas, lo que pasó ayer en la este, comparecencia de la señora Rosé Juan José Garzón Ofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo has estado, Juan Jesús? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, estimado Javier? Buenas tardes, ¿todo bien?
4: Gran anécdota la de Guns N' Roses, ¿eh? La verdad es que es simpática y te cuento, quizá hay un hay un grupo que hace tributo a Guns N' Roses que se llama Gansos Rosas, ¿no? Jugando un poco ahí con la pronunciación, los Gansos Rosas,
1: entonces... Seguramente el presidente Sevillo también los, los debe conocer. Oye, me sentí verdaderamente un neófito, dije que... Oh, y yo que presumía medio, no crees que de saber mucho, ¿no? Pero tengo un hijo que se dedica a eso. Entonces dije, ya hasta estaba dispuesto a ir a la casa a reclamarle. Oye, güey, ¿por ¿qué, qué no me dijiste quién era?
4: Buenísimo, buenísimo.
1: Bueno, oye, ¿cómo has estado? ¿Bien? Bien, todo bien aquí Seguiste, aquí son... supongo, la comparecencia de ayer al Sí, ratos, ¿no? claro,
4: ¿Cómo, ¿cómo no seguirla, Javier? Sin efecto, dices que combina espectáculo, política, derecho, de todo La verdad que lo que vimos el día de ayer pues fue, fue algo digno de, de reflexionar para el futuro de, de este tipo de ejercicios y para el futuro de un tema tan importante como el país, como es la seguridad
2: pública
1: A ver, en términos de división de poderes, en términos políticos, en términos de formas, todo junto eh, te diría, Juan Jesús, eh, te pregunto, ¿es un exceso lo de Germán Martínez y Emilio Álvarez y Casa? ¿Es un exceso la respuesta que dio Rosa Isela? este ¿O está en nuestros terrenos? ¿Es un exceso lo que dijo el presidente hoy? ¿Es un exceso que no este, comparezcan por ahora los secretarios de la Defensa y Marina? ¿Es que ¿Qué podemos decir de lo de ayer? Mira, yo creo que en, en, en un
4: primer momento lo que habría que decir es que las comparecencias han perdido cualquier tipo de eh, que se convierten en un ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Parecería que no hay más implicaciones eh, más que la estridencia, la retórica, bien, ver quién gana la nota a partir de este tipo de discursos, que en efecto, Javier, a mí me parecen un tanto exagerados. A ver, al final del día nada va a cambiar por el discurso de Germán, por la respuesta de Rosicela, o por lo que dijo hoy también en la mañana el presidente de la República. Parecería que las comparecencias, si en un origen y en un inicio, se pensara que realmente pudieran servir como un tipo de candado, una moción, un, 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 de, un verdadero ejercicio para que eh, este diálogo entre poderes sea respetuoso y más. Pues lo que hemos visto y más o menos ahora también evocando a Cedillo desde después con Vicente Fox, pues las comparecencias no sirven para mucho. Entonces son aprovechadas por la oposición, por el oficialismo para destacar sus narrativas. Y en ese sentido, pues vimos eh, a la oposición eh, a algunos muy articulados, algunos muy sensatos, pero a otros pues prácticamente reclamándole atribuciones que no le corresponden a la secretaria. Y por el otro lado pues vimos una completa negación de entender el momento coyuntural que está pasando la seguridad en México, que hay que decirlo con todas sus letras, Javier, y esto creo que es de lo más preocupante de la comparecencia ayer de Rosa Isela. Sí. Rosa Isela niega la militarización por el solo hecho de que los militares no están en el poder, de que no están tomando decisiones. Uh -huh. Pero pues lo que estamos viendo con la seguridad pública, de seguridad ciudadana, no, pues lo que parecería es que ya es una cosa bastante, bastante enrarecida como la Marina, el Ejército, están utilizando más bien las funciones de esta secretaría para llevar a cabo un despliegue militar en todo el país. Entonces, yo diría, en resumidas cuentas, mucha estridencia, exagerado sí por los dos bandos, y al final del día, como siempre, Parece que no hay una estrategia, parece que no va a cambiar eh, algo en este país por la comparecencia de la secretaria Rosicela ante la Cámara de Representantes.
1: Eh, mucho de lo que hoy, por ejemplo, todavía ahí en, en el frenado conversábamos, este, Juan Jesús, tenía que ver con que se plantea la idea de que pareciera que hay eh, una realidad y el gobierno trae un mundo paralelo. ¿no? y no, no lo digo peyorativamente, lo digo como una insistencia en que se dice que las cosas han cambiado, pero no han cambiado, se ve otro tipo de circunstancias, para lo cual también la oposición se regodea. no Pero a ver, esto, eh, digamos, no entiendo por qué dice la señora Rosicela lo que dice, no dicen pero al mismo tiempo pues se regodean con todo ello y le echan, ahora sí que de su cosecha y, y se regodean, con eso creo que te digo mucho. Sí, no, totalmente. Aquí aquí no sé, de verdad,
4: qué es lo que espera también la oposición. Lo que espera la oposición es que renuncie Rosa Isela o que Rosa Isela eh, acepte que están haciendo mal las, las cosas y en ese sentido es donde parecería que este diálogo o esta comparecencia, pues al final eh, es un diálogo de, de sordos. Nadie está dispuesto a cambiar un ápice eh, su discurso, ¿no? También vimos por parte de representantes de Morena pues insultos, descalificaciones totalmente fuera de tono, ya sabemos también muchas veces a qué nos tiene acostumbrada eh, Lili Telles y eso parecería que al final, pues aquellas personas que intentan tener eh, estos ejercicios, tomarse estos ejercicios como algo serio, pues eh, no servirá para mucho, y en ese sentido Rosa Isela también termina diciendo que iba a responder por escrito todas aquellas críticas y demás tal, cuestiones que desde lo jurídico, desde lo normativo, pues no tienen ninguna implicación en la vida práctica, ¿no? Entonces, pues sí, parecería que es un problema de, del mecanismo, Javier, más allá de los actores que en este momento están polarizados, son estridentes, siguen nuestra lógica más bien de, de, del populismo, de la retórica, de ver quién consigue más likes, más retweets. pues parecería que también habría que pensar de futuro comparecencias que realmente tengan consecuencias en la organización política de nuestro sistema eh, de gobierno, porque eh, pues esto va pronuncia un discurso, un discurso y no tiene no tiene más implicaciones el día de mañana. Entonces aquí quizá la clave sería que para que realmente funcionen estos debates estas comparecencias, pues tendríamos que idear otros mecanismos. Pero claramente no hay voluntad política para esto que se quiere hacer. Quien va ahí recibe insultos, quien va ahí no tiene posibilidad de eh, entenderse con su contraparte y por eso mismo, también hay que decirlo, tan solo unos días antes se modificó eh, los ordenamientos para que los secretarios de Marina y de la Defensa pues no pronunciaran eh, palabra. no Simplemente acompañaron a la secretaria de Seguridad Pública pero se mantuvieron callados, algunos intentaron darles algunas pancartas y recifrar un discurso en su contra, pero pues estos al final del día, el oficialismo morena parece que más bien los está protegiendo de sufrir algunas injurias por parte de los representantes populares.
1: Oye, este, eh, inevitablemente uno va pensando poco a poco lo que viene este de, de aquí al 2028, ¿Crees que pase algo diferente? ¿Estamos construyendo cuestiones paralelas desde el ámbito de seguridad, desde el ámbito legal, etcétera, etcétera, o no la ves?
4: No, no lo veo. Y sobre todo, Javier, porque hay que decirlo, algunos de los principales involucrados en la sucesión presidencial, en llevar el liderazgo del Ejecutivo, parecería que están muy conformes con este modelo que se ha decidido seguir. ¿no? Lo hemos visto en pronunciamientos de la jefa de gobierno, del secretario de Gobernación de algunos propios alcaldes y gobernadores. Creo que eso también hay que destacarlo. Rosa Isela eh, ventaneó, ¿no? Les puso, eh, de, dijo que incluso algunos de la oposición le hablan por privado y les piden que mande a la Guardia Nacional y al Ejército. Pues parecería que en el momento en el que estamos, antes que construir otra alternativa o antes que eh, buscar cuáles van a ser mejores maneras para llevar a cabo las tareas de seguridad en este país, con las fuerzas civiles, parecería que por el solo hecho de estar en el gobierno, lo más sencillo en estos momentos es seguir esta narrativa y la oposición ser estridente, llamar la atención en, en la tribuna, pero por abajo del agua y en los gobernadores y en las alcaldías exigen y piden que el ejército y la Guardia Nacional llegue a sus localidades porque no están dispuestos a invertir en policía, a invertir en otros mecanismos de prevención de la, de la violencia, ¿no? Entonces, no, el panorama la verdad que es bastante, bastante pesimista, sí. parecería que mucho ruido, pocas nueces, al final del día la estrategia de seguridad sigue cobrando víctimas y gobierno y oposición enfrascados en algo que desde hace ya varios sexenios Parecería seguir el mismo rumbo.
1: Sí. ¿Tú crees que la carta de Movimiento Ciudadano eh, tenía irrespetuosa, grosera o algo parecido a la convocatoria que se le hacía al secretario de la Defensa Nacional?
4: A ver, no, no, me, parece, no me parece que sea algo, algo fuera de tono, al contrario. Yo creo que, Javier, que eh, al momento en que se le ha dado tanta preponderancia a las Fuerzas Armadas, esta preponderancia de alguna u otra manera no puede ser ajena a las exigencias de un Estado democrático eh, que aspira a convertirse a un, un Estado de rendición de cuentas y un Estado de transparencia. Los militares han aceptado, han estado siendo parte de esta dinámica, ahora construcción de aduanas, aeropuertos, manejo de muchos recursos que antes no tenían, no por el hecho de que los tenga el ejército significa que van a permanecer ajenos a los criterios de transparencia rendición de cuentas de cualquier servidor público. Este es el problema Javier, sí. que cuando creemos que el ejército no se debe comportar de la misma manera que se comportan los civiles empiezan las problemáticas de estructuración de rendición de cuentas. Entonces no, al contrario me parece que debería ser sano el ejército debía seguir esta lógica y si no está dispuesto o si ni siquiera tiene las capacidades para poder seguir estas nuevas parámetros de transparencia del estado, pues lo cierto es que aquí no debemos de cuestionar qué va a pasar el día de mañana cuando los militares, la marina, el ejército, simple y sencillamente no estén dispuestos ya a ser parte de las funciones que exige cualquier servidor público en este país, ¿No? Ese es el peligro de la militarización. Sí. Que mientras los militares sean obedientes y respeten la ley, todos estamos contentos, pero el día de mañana no hay que olvidar, que son los únicos que pueden portar armas y los únicos que al final del día siguen una, una, una jerarquía al interior de sus organizaciones.
1: Una pregunta como insistente es, ¿quién domina quién? ¿El ejército al presidente o el presidente al ejército? Mira, yo
4: sinceramente creo que cuando López Obrador dijo que los iba a devolver a los cuarteles que sí. criticó mucho y demás, tal, me parece claro que el presidente no sabía el diagnóstico sí, tan claro, sí, sí, claro en este país que es que el ejército al final del día está haciendo muchísimas labores lo, donde tarde que temprano el poder civil, el presidente, el gobierno civil, pues en definitiva ya está eh, bastante, bastante, eh, pues, no decir subordinado, pero sí en la lógica más bien de seguir eh, bajo estas dinámicas donde el ejército al final del día eh, juega los dos roles, ¿no? Sí. Es, es difícil salirse de estas dinámicas cuando ya estás tan adentro los militares en la fuerza, en la fuerza civil. Sí, sí,
1: sí. Es, es incluso difícil la respuesta, ¿no? Es no es, sí. no es fácil, es, un, sí, sí, es sí. un mutuamente dependientes. Bueno, pues este, pues ahora sí que, que así es. Monterrey o Pachuca.
4: No, pues yo soy tigre de corazón, entonces tendré que apoyar al pachuca, Javier. Oye,
1: y sigues queriendo al, <risa> al piojo Herrera, ¿o ya no? Híjole, yo, yo le haría una temporada más,
4: pero lo cierto es que ya van, ya van tres, este, ya van tres grandes, este, eh, derrotas en liguillas y creo que es tiempo más bien de, de darle una más, pero si no sale campeón pronto, y creo que es tiempo de darle, darle una buena despedida. Darle,
1: darle adiós. Gracias, Juan Jesús. Eh, buenas tardes. Que, que tengan buenas tarde, Javier. Gracias. Gracias. Un saludo ¡Buenas
0: a tardes!
1: Aquí andamos de vuelta entrando a la parte final de la emisión de hoy, que es de 5 a 6, como todos los días. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM. Iván Saldaña, que ya está pactada ahora una reunión con el señor John Kerry, ¿verdad?
3: Así es, Javier Auditorio, buenas tardes. Pues esta reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con John Kerry, enviada especial para el clima del presidente estadounidense Joe Biden, será por la tarde del próximo viernes 28 de octubre en Hermosillo, Sonora. Eh, esto lo confirmó el día de hoy eh, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para Paramédica del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, justo al salir de Palacio Nacional, de eh, una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, donde precisamente... Pues esta reunión tuvo como objeto preparar el encuentro, se adelantó que participarán varios integrantes del gabinete presidencial para concretar acuerdos que pues se han venido trabajando con el equipo de Kerry durante los últimos meses, dijo eh, Roberto Velasco, va a ser básicamente una reunión con el presidente para platicar lo que se ha avanzado sobre energía y cambio climático y obviamente lo más importante para nosotros es que se con, se conecta con el plan Sonora en el que se está eh, dice el que está impulsando fuertemente el presidente Andrés Manuel López Obrador y en este encuentro como parte de el plan Sonora en este encuentro futuro de la próxima semana pues también se abordarán los avances de la empresa del Estado en creación de litio MX la empresa de mexicana la cual va a operar con inversión, ya lo ha dicho el presidente López Obrador, con inversión pública, pero también con inversión privada para explotar y comercializar dicho material, Javier. Pues parte de lo que se abordó fueron algunas declaraciones eh, breves que nos dio el, el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco. Sin embargo, pues el día de mañana esperemos tener oportunidad de preguntarle más sobre esta reunión y también sobre lo que va a abordar con John Kerry el presidente del observador la próxima semana.
1: Oye, este una cosa Iván, eh, de, de, es un encuentro importante, pero déjame decirte que algo que, que este, debemos de considerar y más que bien, es eh, lo que tiene que ver con, con que es un tema de medio ambiente y ahí no nos va tan bien, ¿no mi querido Roberto? Sí,
3: efectivamente Javier, es un tema que pues de hecho es el encargado eh, John Kerry para la política sobre el clima del gobierno de los Estados Unidos, entonces ellos van a, pues, a presionar mucho con este tema y pues también les interesa eh, va, va, va ligado con el tema de la energía porque y, y con el tema del litio porque pues también les interesa impulsar eh, la industria en, en autos eléctricos, Javier, y pues es uno de los temas también que se van a abordar precisamente en este encuentro y pues se, se esperan pues anuncios importantes derivados de esta reunión pero también es preparatoria para la próxima cumbre de líderes de América del Norte que va a participar ya lo confirmó el presidente López Obrador eh, el presidente Joe Biden y también el sí. presidente Justin Trudeau de Canadá el primer ministro eh, de, 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 de Canadá sí. va, va, van a participar en esta cumbre que dijo Roberto Velasco Todavía no se animó a darnos la fecha, pero dice, pues está eh, prevista entre eh, noviembre y diciembre de este año, Javier.
1: Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En unos 30 segunditos, si no te importa, Elia, cuéntanos qué se aprobó y qué es la Ley General de Derechos.
3: Muy buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Bueno, te comento que hace eh, pues ya un par de horas con 268 votos a favor y 214 en contra, así como una abstención, pues el Pleno aprobó justamente esa ley de derechos que establece un nuevo esquema para el cobro. Eh, por el aprovechamiento de los bienes del dominio público, entre ellos la prestación de servicios consulares, migratorios, aduanales, aeroportuarios, mm -hmm. ferroviarios Sale. y de las espectro eh, radioeléctrico, entre otros. Te comento que ahorita se discute en lo particular, para ellos se presentaron 85 reservas y bueno, pues no hubo, no le movieron ni Muy una bien. coma respecto a la propuesta enviada por el eh, Ejecutivo. ¿Sale?
1: Elia, gracias por tu tiempo, gracias, adiós. Hasta aquí Sol Orzano, el referente
0: informativo. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.